0: Muizik. Goedendag en hartstikke welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Javet en ik zit hier niet alleen. Ik zit natuurlijk met mijn fijne collega Marvin.
1: Ja, daar zijn we weer. Nou, 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 is dat lang geleden?
0: Hè? Ja, hoe lang? Welk een week alweer. Jonge 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 jonge.
1: Hey, het is weer uh, een uh, leuke aflevering hè? Het was ja. Aflevering 133 hè? Ja. En wat betekent dat? Ja, dat is weer een uh, geschiedenisaflevering hè? Ja. Van Heerlijk. Ik heb er zin in en ik denk de luisteraars ook wel. Absoluut. Jawel. Uh, we zijn het ooit eens een keer begonnen bij aflevering 55 was dit ja. één. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, ja, goed, we hebben het uh, in de vorige aflevering dat was 122. Dat was uh, van 1995 tot 2000. En dit keer uh, is het uh, bij aflevering 133 dus van 2000 tot 2005.
0: Ja, en je ziet hier eigenlijk in deze jaren ja, dat, dat, er een, dat er ineens heel veel uit de grond gestampt wordt. Hè? Ja, zeker. Het is echt, het is echt uh, uh,
1: booming business voor ja, het Open Park. Maar ook,
0: ook dat je niet denkt van oké, okay, er komen nog meer kleine attracties bij. Nee, ook flinke
1: attracties. Daarom heet het ook hoger en sneller. Ja, precies. <laughs>
0: het kan nooit hoger snel genoeg zijn. Hè? Precies. <laughs>
1: Nou, in ieder geval in 2000 bestond Europa Park 25 jaar. Hè? Want ze waren natuurlijk opgericht in 1975, zoals je al eerder hebt kunnen horen. En daarin werd het Griekse themadeel aan het park toegevoegd. En waaronder dus ook Watercoaster Poseidon. En die hebben we al een keer in een eerdere aflevering behandeld, hè Jaffert?
0: Ja, klopt. Nou, je, hebt nu, je zegt nu waaronder Watercoaster, Watercoaster Poseidon. Maar uh, Poseidon was eigenlijk een, een, een jubileumattractie omdat ze 25 jaar bestonden, ja. is Poseidon uh, ja, als het ware gebouwd. Dus uh, ja, dat was een, uh, een feestelijk moment schijnbaar.
1: Ja, nou mocht je daar nou meer over willen weten, dan check even onze aflevering nummer 96, waarin we eigenlijk alles vertellen over de watercoasters en over Poseidon. Ja, zeker. Nou, tot die tijd uh, was, uh, stond was er eigenlijk een soort van kleine parkeerplaats uh, bij Europa Park, hè, waar dus nu uh, Poseidon staat. En dat was eigenlijk voor het personeel. En uh, dat waren eigenlijk twee grote grasvelden en daar was het. Nou, het, het themadeel zelf, hè, dus Griekenland, is dus ontworpen door natuurlijk Ulrich Damrau. Euh, dus dat is eigenlijk de antropiek van Europa Park. Nou, euh, Poseidon overigens is natuurlijk van, van MacRights, maar dat mogen duidelijk zijn. Hè, dat was hun, hun watercoaster. Het is overigens niet het prototype, want die is gebouwd voor SeaWorld in Orlando. En dat heet Journey to Atlantis. En dat was, die werd geopend in 1998.
0: Ja, en daar hebben we ook nog uitgebreid over gepraat. Tijdens de Poseidon aflevering.
1: Zeker. Nou ja, in ieder geval werd het natuurlijk voor, voor de watercoasters... ja, die werden eigenlijk wel over de hele wereld verkocht. Maar het punt eigenlijk voor, voor Mark Rides, hè, dus het, het moederbedrijf van Europa Park... was eigenlijk dat die, die specialisatie in, in watercoasters bijna onhoudbaar was. En ja, zoiets van ja, dat liep niet echt. Dus had Europa Park eigenlijk in de, in de works om een grotere achtbaan te, te plannen... die we kennen als Silver Star...
0: Ja, de 70 meter hoge BNM. Hè?
1: 73 meter. Oh, 73 zelfs. Ja. Och, de details. Ja, details, details.
0: Nou uh, uh, in die periode was het een, uh, een internationale trend... dat eigenlijk alle achtbanen hoger en sneller moesten... zoals we net al een beetje suggereerden. Ja, en Europa Park die had zoiets van... ja, daar moeten we eigenlijk ook wel in meegaan. Want uh, de omliggende parken... die gingen ook allemaal uh, flink uh, aan de haal met nieuwe achtbanen. Uh, en hoewel eigenlijk Makkerijts klaar was voor, uh, ja, om de uitdaging aan te gaan... Uh, was Roland Mack eigenlijk niet heel erg zeker van zijn zaak. Uh, want hij had zoiets van, ja, kan Mack Rijs dat wel? Hè? Ja. Want uh, op dat moment deze ze nog niet echt hele, ja, spectaculaire attracties. Nou ja, na lang overleggen met de managers van Waldkirch... Uh, besloot hij, ja, toch wel een beetje met pijn in het hart... dat uh, de achtbaan uh, niet zelf gebouwd werd... maar aangeschaft werd bij het Zwitserse bedrijf Bolliger en Mabijar, En die we dus eigenlijk kennen als BNM. Hè?
1: Zeker. En dat zijn toch eigenlijk wel kwaliteitskeuzes. Uh, ja,
0: dat is de uh, kitcheneet onder de dingen. Onder de schoonmaken. <laughs> of hoe noem je dat? Onder de ja. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, dat werd niet echt in dank afgenomen in uh, Walt Krieg zelf. Hè? Dus sterker nog, dat zorgde juist voor hele grote frustratie. Maar ja, zoals Roland eigenlijk zelf al zei... de achtbaan moet eigenlijk met wereldklasse technologie gebouwd worden... Ja, en in Waldkirch zijn ze daar eigenlijk nog niet helemaal klaar voor.
1: En als je toch kijkt, hè, uh, en check ook bijvoorbeeld onze video's natuurlijk van, van een Bluefire, Hebben ze best veel vanuit Waldkirch van geleerd. Hoe ze dat bij uh, BNM dus gedaan hebben, bij de en Ja, Waldkirch
0: heeft
1: geleerd van BNM of BNM van Waldkirch? Nee, uh, Waldkirch heeft geleerd van BNM. Onder meer bijvoorbeeld het, het wegzetten van de treintjes in de remise. Ja. Om dat niet op rails te doen, want dan krijg je vierkante wielen van.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus ja, oké, okay, ja, ja, ja. Maar uh, het is inderdaad wel zo dat de achtbanen die op dat moment in het park stonden waren... Ja, waren toffe banen, maar waren geen spectaculaire attracties. Nee, zeker niet. Ik bedoel, als je ernaar kijkt. Maar goed, dat bleek dus uiteindelijk ook dat uh, de eisen van Europa Park zelf dus veel hoger waren dan... Uh, ja, dan dat Makreis dus, uh, dus het moederbedrijf, kon leveren. Ja,
1: 73 meter hoog, hè? Ja,
0: dus dat uh, Europak zegt, ik wil een nieuwe achtbaan. zegt oké, okay, wil je dan 50 of 60 meter? Nee, 75. Ja, maar 73. dat kunnen wij niet. Ja. Dat kunnen wij niet. <laughs> Oeh, oeps. <laughs> ja. Nou, ja, en daardoor bleek dus ook wel uh, dat uh, Rust en Waldkirch verder en verder en verder uit elkaar groeide, hè? Ja, en daarnaast was het ook nog eens zo dat het komen en gaan was van directeuren binnen Makreits. En uh, ja, die directeuren die probeerden dan weer innovatieve strategieën in te brengen. Maar ja, dat kost een hoop geld. En dat leidde natuurlijk ook weer door dat uh, ja, Makrijds eigenlijk op het randje van de afgrond terecht kwam.
1: Ja, financieel dus, uh, gezien. Inderdaad, ja, inderdaad, ja, financieel
0: natuurlijk. ja Zo'n achtbaan op de rand. Uh, dat is niet <laughs> verstandig. Ja, en daarnaast was er ook nog eens een grote oorde uit Vietnam uh, binnengekomen bij Makreits En ja, die werd plotseling gecanceld. Uh, en daarvoor had uh, Makkarijs eigenlijk net flink geïnvesteerd. Dus ja, dat was uh, al met al ook weer een heftig verlies voor het bedrijf.
1: Ja, zo zie je maar weer is het hier een opeenstapeling van, uh, van dingetjes. Hè? Ja, dat is niet best. Nou ja, de strategie om de dus makkeruitstand los te koppelen van Europa Park, ja, werkte ze eigenlijk averechts. En ja, sterker nog, hè, de, de, de makjes die investeerden vrij weinig in, in Waldkier, en alles ging zo naar Europa Park, alles is voor Europa Park, zeg maar. Ja, ja, maar ja, dat achtervolgde dus hun ook nog wel voor een heel lange tijd dat dat dus gewoon ja, niet goed ging en dat ze ze dus, daar veel meer aandacht en, en tijd nodig hadden. Ja. Aan de andere kant was het ook zo dat. Uh, nou ja, goed, hè, we hebben het ook in de vorige afleveringen gehad over, uh, over uh, de hotels en zo. Hè, dat in 1999 Castillo uh, werd uh, geopend. Nou, ja, voor een soortige 11 miljoen euro, overigens. Uh, maar goed, het bleek dus alweer heel snel in 2000 dat, die, dat het hotel al heel erg snel volgeboekt was. En dat was mede dankzij natuurlijk het stijgende aantal conferenties. Hè, dus, dus voor de zakelijke markten in het ja, park. Ja, ja. En uh, ja, dat was toch wel iets zoiets van, nou, misschien moeten we daar iets mee, meer mee doen. Dus Roland, die broede alweer op een, uh, op een nieuw project. Die had wel zoiets van, hé, hey, het is fijn dat het zo loopt, maar we gaan toch iets nieuws doen. Maar er kan nog meer bij. Er kan <laughs> nog meer bij. Dus na een avondlang discussiëren met Rudy Neumeyer, wat een goede vriend is van, uh, van de familie Mack. En die heeft natuurlijk ook alle interieurzaken gedaan voor onder meer uh, de hotels... Uh, uh, El Andalus en Castillo uiteraard. Hè, die toen nog uh, helemaal gerealiseerd waren. Zij dus is dus ook uh, antiek en interieur uh, 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 ja, verkoper uh, En hij had zoiets van... Uh, ik, uh, we zijn de avond lang aan het discussiëren... en op een gegeven moment voep hij het woord Colosseo eruit. En nou ja, goed. Uh, dat was dus ook weer de spark om daarvoor een nieuw hotel te gaan maken. Um, hij is dus ook later, uh, de later ontwerper voor natuurlijk Hotel Belrock. En luister dan ook even onze aflevering over Belrock. Uh, die, uh, die kun je ook weer terugvinden bij ons op de, op de podcastlijst uiteraard. Um, en ja, de, de favoriete vakantieland van, van Rudy Neumaier. of vakantielanden eigenlijk... zijn ook Sp uh, Spanje en Italië. Goh,
0: Rob, verbaast me dat niks.
1: Nee, ja. <laughs> <laughs> dus... Het was dan ook weer een gewaagd ontwerp om ja, het Colosseum in Rome... Ja, om dat dan te gaan bouwen, uh, tot een, uh, ja, of om te bouwen soort, tot, een, tot een hotel. Nou, uh, in het eerste ontwerp vanuit een extern architectenbureau... was er een soort van glazen amfitheater. Een amfitheater is eigenlijk maar een soort van uh, ja, half rond uh, uh, theater. Open lucht in de vaak en met een podium. Wat je heel vaak in Griekenland natuurlijk ziet. Af, uh, in Italië ook, sorry. Italië en Griekenland. Um, en nou ja, goed, in dat amfitheater waren dan ook de hotelkamers verwerkt. Maar ja, dat bleek dan weer zo duur te zijn dat dat niet aantrekkelijk ontwerp was. Dus met al dat glas. Nou ja, daarnaast was er ook een idee om het Colosseum een soort van kwartslag te draaien. Hè, uh, zodat dan de voldoende kamers uh, erin te passen. En, dat, en dan bedoel ik een kwartslag te draaien, dus de Colosseum op zijn kant. <laughs> ja, precies. Ja. ja, ja. Nou ja, afijn werd het dus het uh, idee van die architect... was het uh, ja, ontelbaar keer aangepast... en uiteindelijk ook niet naar tevredenheid. En Frans Mak, uh, eh, de, de vader van, uh, van Roland... die was gewoon zichtbaar en niet blij mee. En die maakte elke keer ook van die hele korte opmerkingen. Oh... Dus wat gebeurde er? Roland riep de hulp in van zijn adviseurs Rudy Neumeyer, Ulrich Damrau en Michal Thoma. En dat is dan de advocaat van de familie Mak. En vaak ook zeg maar, de mediator tussen, tussen Frans Mak en Ulrich. Want die konden niet met elkaar altijd door één deur. En dan was hij altijd zeg maar, de, 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 de persoon ertussen. Um, nou, goed, gezamenlijk reisden ze dus af naar het Colosseum in Rome. En stonden dus op een gegeven moment ook in het midden van het, van het hele grote Colosseum. En wat bleek, je kan nog zo'n groot of kleine kopie maken van het Colosseum. Maar ja, dat doet geen recht aan het origineel. Dus, uh, en dat is eigenlijk iets wat vanaf natuurlijk het begin van Europa Park al is toegepast op alle themagebieden. Uh, door Ulrich Damrow. van het heeft wel de adem van Italië bijvoorbeeld. als het over het Italië, Italiaanse themagebied hebben. Maar we gaan geen exacte replica's maken. Dus was, het, was er een idee nodig om ja, toch iets van de sfeer van het Colosseum te pakken. Maar het moest wel ver genoeg staan van het origineel. Nou, en toen kwam Roland met het idee om ja, de huizen van de baai van Portofino... te gaan gebruiken als een soort van backdrop voor Colosseo. Nou, en zo opende in 2004 dus de eerste sterren superior hotel Colosseo. Overigens... Leuk feitje uh, is dat Michael Mak, de zoon van Roland Mak, de oudste zoon van Roland Mak... die heeft jarenlang een penthouse gehad op de bovenste verdieping van Hotel Colosseo. Ik zou zeggen, check even onze video van Colosseo. Daar gaan we ook sowieso toe naar dat penthouse. Want je kunt dat tegenwoordig gewoon uh, ja, uh, huren als je dat ja. zou wil. Dat was een flink uh, appartement, zeg ja, maar. krijg je ook nog een kok bij die, uh, die zeg maar voor jou ochtends wat ontbijt maakt. Uh, nou ja, goed, er uh, zitten tig ontelbaar kamers in. Uh, ik zou zeggen, nee, kijk, der, ga er zeker even een kijkje nemen. Overigens, een ander grappig feitje... wat ik overigens al uh, met de research van, uh, van Belrock uh, heb uh, gezien... van onze aflevering van Belrock... is dat de grond waarop Colosseo gebouwd is... dat was jarenlang in handen van een particulier... Oké. Okay. Dus, uh, en die heeft het eigenlijk direct verkocht aan de familie Mak. En dat was een beetje tot groot ongenoegen van de gemeente. Want hij bood het niet eerst aan aan de gemeente.
0: Ja, maar goed, dat moet hij toch zelf weten?
1: Ja, dat, uh, ja, dat klopt inderdaad. Of is het een
0: dooddoener in Duitsland?
1: <laughs> nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar de gemeente had het graag willen hebben. Omdat natuurlijk het riviertje de Elster langs loopt. En dan kun je dus een mooi wandelpad voor naast maken.
0: Ja, op zo'n fiets. En
1: die kans was op een gegeven moment verkeken. En daarom was de gemeente niet blij dat dus die particulier dat verkocht... heeft aan de familie Mak zonder dat. Ja. Met, uh, zonder daar eerst eens even de gemeente van op de te stellen.
0: Nou, toen was het 2001 ondertussen. En uh, toen uh, opende het park ook voor de eerste keer in de winter. Hè? Uh, dus dat was voor iedereen een hele spannende tijd. Van ja, komen er wel genoeg bezoekers? Is er genoeg te doen? Nou ja, uh, een jaar daarvoor opende ook de Efteling voor het eerst haar poorten tijdens het winterseizoen. Dus het was uh, ja, de eerste keer winter Europa Park. Ja. Nou, een jaartje verder in 2002. Toen opende dan eindelijk de Europa Park afrit van de snelweg. Hè? Na decennia lang lobbyen is het dan eindelijk zover. Maar goed, wat er ook speelde op dat moment... dus eigenlijk onder sidestep, zoals ze dat leuk kunnen zeggen... Um, was er Hans-Jurgen Tiemann. En daar hebben we het al eens een keer over gehad. Dat is de zoon van Otto Tiemann. En dat is een van de oprichters van Europa Park. Die verkocht uh, Heidepark aan de Toussaint's Groep.
1: Ja. Dus uh, dat was toen niet meer van hun, helaas. Precies, en dat is nou tegenwoordig de huidige Merlin groep.
0: Ja, nou, en overigens uh, van 2002 tot 2005... bevond zich waar tegenwoordig Abattoir Atlantis is... Uh, ja, bevond zich daar de Griezelkatakomben... En dat is eigenlijk een, een doolhof waarin ja, ondoden gevangen werden gehouden. Yep. Ja, minimale leeftijd was destijds tien jaar en de looptijd was ongeveer een kleine zeven minuten. En daarnaast was er in 2003 ook nog een, een griezelabirint in de straat tussen de ijsarena en de voetbalarena. En ja, het ingangsfassade wordt tegenwoordig gebruikt als toegangssport voor de ijsshow. Uh, ja. Tijdens Halloween, hè? dus uh, dat is aan de achterzijde.
1: Ja, dat is, je weet wel, hè? dat die, die grote poort zeg maar, met Halloween ja, ja. popoenen. Nou, dat was dus eigenlijk de ingang van, ah. uh, van die maze.
0: Ja. ja, en in 2002 was er ook voor Halloween een Vrije Valtoren Horror Tower, heette die. En uh, die was van de kermisfamilie Kinsla. Dus dat is... uh, ook wel geinig. Nou, dan gaan we nog even door het jaaroverzicht heen. Wat was er nou bijgekomen in de jaren... In um, 2001 hadden we natuurlijk de Europapark Dome. Hè? Dat is, uh, ja, het is heel verwarrend, maar je hebt de Europapark Arena en de Europapark Dome. En de Dome is de tent, als het ware. Um, nou, er waren twee nieuwe themagebieden. Het Griekse themagebied, het, is het tweede deel van het Griekse themagebied. Hè? Want het eerste deel was al gebouwd, hadden we al verteld. En uh, ja, Welts der Kinderen, wat tegenwoordig Ierland is. Dus dat was destijds alleen maar een ja, hoeveelheid speeltoestellen, toch?
1: Ja, en die had af en toe nog zo'n zeg maar, zo zo waterbaantje erbij en dat soort dingetjes. Dus ja, dat precies. Het was, ja, ja, dus ja. was voornamelijk inderdaad wel op de kleintjes uh, gericht, ja.
0: Nou, verder was er nog de tovertuin. Hè, heb je die, uh, die weleens gedaan, die tovertuin? Uh, ik ben wel eens door die tuin van Slotspaterdag heen gelopen, maar is de tovertuin heel de tuin? Nee, het is niet de hele tuin. Oh, nou dan moeten we dat binnenkort eens gaan doen, want dat zeg maar even niks. Als
1: je, zeg, je hebt natuurlijk, zeg maar zoals Balthazar, daarvoor ja. heb je natuurlijk het terras, heb je daarvoor het gras met het riviertje ertussen. Dat is echt
0: helemaal aan de kant van het hek, aan de linkerkant. Ja, aan
1: de kant van het hek. Daar heb je dus zeg maar, een tuin met allemaal bloemen en dat soort dingetjes. En daar, daar vind je dus de tovertuin.
0: Oh, dat wist ik niet. Ja, Moeten we nog maar eens checken. De Bee Garden was nieuw, en natuurlijk nieuwe chalets bij het Zwitserse Bobaan. Zeker. Nou, dan hebben we 2002, wat was er toen nieuw? De Silverstar werd gebouwd. Die had een capaciteit van 1620 personen per uur, een rittijd van drie minuten. Drie treintjes, 36 personen per trein, met een hoogte van 73 meter. De baanlengte is 1620 meter en de restrictie was 1,40 meter. En ja, zoals we al zeiden, was van BM. Nou, daarbij werd de Mercedes-Benz al gebouwd als een soort samenwerking. En uh, er kwam het nieuwe Nivea Kinderland. Hè? Dat uh, was eigenlijk... Dus eigenlijk het, het Weld der Kinder werd omgebouwd naar Nivea Kinderland. En tegenwoordig is dat Ierland. Ja. Hashtag sponsors.
1: Jazeker. <laughs>
0: de eerste medewerkerswoningen werden gebouwd. En uh, ja, de Leuchtermspaas. Geen idee wat dat is. Dat is ja. nu de Tower Tow. Wat is de ja, Tower Ja,
1: Weet je nog, als je in, in Ierland bent, heb je een soort van uh, bankjes... die met je met, met een touw omhoog kunt trekken, zeg maar. En kun je jezelf ja. laten vallen. Dat ja. is die Tower Tow. Oké, okay, maar die oh, is er nu niet meer, sorry. toch? Of is die er nog? Die is nog steeds. Oh, die is Misschien, er nog wel? Ja.
0: Nou, zoals al vertelde, de afrit van de Roperpark uh, ja, werd gebouwd. Ja, en de waterspeelplaats bij El Andalus, de El Pueblo del Agua.
1: Netjes gezegd. Netjes goed, hè? Gezegd. Doe het een keer goed in één ja. keer. Ja. Awesome. Ja. Nou, in 2003 kwamen ook weer wat, wat kleinigheden erbij. We hadden natuurlijk uh, Casa de Aventuras, hè, dus het uh, huis van de adventurers. Um, volgens mij was dat niet, uh, niet zo'n heel grote uh, attractie. Uiteraard de Kamchatka Airline Club. En dat is natuurlijk waar nu de voetbalarena is. Of ja, You'll Be, hè, waar het even de tijdelijke. De uh, uh,
0: Arena of Football. Ja, de you know? Arena of Football.
1: En dat was natuurlijk uiteraard een vliegsimulator, ja hè, Wat aan uh, in eerste instantie werd gepromoot als zijn, het is een, een, een vliegtuig. Maar als je er eenmaal in gaat zitten, dan heb je een simpele mijntrein als, uh, als uh, simulator. Je bedenkt het maar. <laughs> Jij zegt het. Daarnaast werd het uit het kindertheater werd toegevoegd in het Nederlands themadeel. Ja, het werd uiteindelijk
0: verhuisd, hè, als het ware. Ja, waren. Een soort van. Ja, vanuit Italië. Uh,
1: en uiteraard hadden we natuurlijk de Magic Cinema in de filmwereld. Hè? De ja, filmwereld. het heeft heel veel
0: namen. Ja. De ene keer heet het weer een 4D-kino, dan heet het weer 4D-studio. Het heeft iedere keer een andere naam.
1: Ja, dus, maar het is... Ja, tenminste, Magic Cinema is volgens mij de officiële benaming Oké, okay, nou, dan weten we dat. Het uh, tipi werd natuurlijk uh, uh, toegevoegd. Uh, eigenlijk is, ik, ik had eigenlijk dacht, gedacht dat Tipi-dorp langer zou zijn... maar uh, tipi werd natuurlijk toegevoegd. Ja. De Hip Baby Service. Voor Jawel. hippe baby's. Ja, voor hippe baby's. <laughs> en uiteraard werd de Elvenvaart even flink geplust... met een mooie nieuwe tunnel. Geplust noem jij dat. Ja, <laughs> ah, ja. ja. Nou, in 2004 kregen we natuurlijk Hotel Colosseo erbij uh, als, uh, als, uh, als hotel. Uh, hadden we ook wat uitbreiding van het Tipidorf. Van Ja, als je nou toch bezig bent met resorten, dan doen we maar gelijk goed, hè? Uh, we hebben een herziening van Ciao Bambini. Een herziening? In haar herziening, jawel. Dat is toch
0: gewoon de ombouw van Merk van Maas Lafferland naar Ciao Bambini?
1: Ja. Ik of was het, dat uh, niet... Uh, uh, te uh, te uh, jaar. Volgens mij werd het geplust, zeg maar. Oh, of werd het zo. geplust? Ja, okay. een soort van. Dan hadden we ook de Dreetheater. Hè? Dus waar het nu Historama is. Dat was het vroegere Dreetheater. Daar werd een nieuwe lezershow aan toegevoegd. En uiteraard een gladiatorenshow in de Spaanse Arena. Oh, nice. Yes. Dan uiteraard in 2005 dan, uh, ja, opent natuurlijk een, uh, een hele grote attractie. Jawel, Atlantica Supersplash. En dat, uh, de attractie zelf die heeft, uh, die heeft de capaciteit van 1400 personen per uur. Die gaat maar liefst 80 km per uur naar beneden. Uiteraard heeft de Atlantica Supersplice zes boten en er kunnen 16 personen per boot uh, kunnen erin. De baanlengte is 390 meter. De maximale hoogte uh, van de attractie is 32 meter. De minimale hoogte is <laughs> 1 meter. Oh, is dat zo, ja? Ja, ja, ja. ja dus voor kinderen, uiteraard. Uh, voor, uh... Ik wist ook niet dat er een minimale lengte was ja, bij de Supersplice. Blijkelijk. Uh, en hij is uiteraard gebouwd door McRights. Nou ja, daaromheen werd natuurlijk ook het hele Portugese themadeel uh, bijgebouwd. En er kwam het Droompaleis. Wat het precies is, weet ik niet. Uh, het was ook uh, vrij lastig te, uh, te vinden. Dus, maar mocht je weten wat het Droompaleis is... heb je het misschien zelf al een keer ervaren. Laat het vooral ook eventjes weten. Nou, in 2006. Nee, ho, Droompaleis... ho, ho,
0: ho, 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 ah. ho, ho, ho Marvin. Ah. We gaan veel te snel. Ah. We gaan veel te snel. Dat gaan we niet doen. Ah. We gaan de luisteraars een luisteraar spanning houden... en dan gaan we volgende keer lekker beginnen bij 2006. Ah.
1: Ja, oké. Okay.
0: Kan je al een beetje van klappen waar dat over gaat, of nog niet
1: helemaal? Ja nee, ja, nee, daar hou ik dan nog even geheim. Oh, nou, 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 nou. dan ineens ga je niks meer vertellen. <laughs> nee, daar hou ik mijn mond ook. Oh,
0: ja, ja, ja. Hm. Nee, ja, uh, dat was de geschiedenisaflevering voor deze week. Uh, ja, Marvin, waar kunnen luisteraars ons volgen, et cetera.
1: Nou, als je dat al nog niet gedaan hebt... Ik verwacht natuurlijk al gewoon dat je, als je ons luistert... dat je, dat je ons al volgt op uh, Twitter, Facebook en Instagram. uiteraard. Hey, precies, <laughs> onder de handle After Park Lounge. Uh, mocht je een mailtje sturen met een, uh, een voicebericht... Dan kan het natuurlijk altijd naar apl.5zintuigen.nl. Um, of, uh, of via elk willekeurig ander medium. Uh, maar je kunt ook ons natuurlijk volgen op Discord. Daar uh, uh, kunnen je gezellig kletsen met allerlei andere fans uh, van Europa Park. Uh, dus wat dat betreft, volg ons daar. Uh, de aanmeldlink vind je natuurlijk in onze Twitter-header.
0: Ja, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering vol gezelligheid en andere zaken.
1: En taalgrappen.
0: En taalgrappen, ja. ja, ja.
1: <laughs>
0: kan niet grappen genoeg zijn, hè? Precies. Precies. Dus uh, tot die tijd zou ik zeggen. au vierde zijn en tot ziens in Europa-Park.
1: Tot ziens in Europa-Park. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.